0: 一百七十七年之后的世界，没有人在等待马特。马特满眼所见是一片荒芜，是倒退的文明。请听《意外的时间机器》第十二部分。马特懒洋洋地躺着，半睡半醒，通体舒泰。这时。隔壁突然响起了教堂的钟声，他穿好衣服下楼，在楼道间看到了一则通告，说沐浴和早餐要在教堂礼拜之后，周一都得这样，这可不是个好兆头。厕所里透进几缕日光，看起来感觉稍微好了些，要是太亮堂。边边角角的虫子，估计都能看得一清二楚。厕所里放的不是一卷卷的厕纸，而是从教堂通讯录上撕下来的一方方书页。如厕过程因此比预料中愉快了不少。方便完之后，他绕到了屋子前面，想出去走走，但转念一想。又犹豫了，放眼望去，四周见不到一个人。或许这个时候大家都上教堂了，可能不上教堂是违法的。回到门厅，他静静的站着听了会儿动静，整座房子好像就他一人，让他忍不住想窥探一番。房子很老。可能是二十世纪建的，或许更早。墙上有电源插座，但里面都没插东西。他找到了两本圣经，厨房里还有本收集发票用的剪贴簿，此外就没有其他书了。圣经开本挺大，外观也挺新。正文之外另有附录，《丛林启示录》。此外，还有个配了相片的名字，名为《丛林图解》，里面展示了耶稣的种种事迹，治愈整个特护病房的病人，在时代广场堆起如山的面包，在椭圆办公室和一个貌似总统的白发男人对话，头戴几官和光环在半空中盘旋。只有两种解释。要么是耶稣以马特儿时熟悉的棕发蓝眼重返地球，要么就是骗局一场。马特一开始觉得那就是个骗局，但仔细想想，要是他成年以来的信念都是完全错误的，那么上帝啦、耶稣什么的，全是真的。如果的确如此。那么，他所信奉的其他观念也会随之瓦解。他深信不疑的理性主义的宇宙，只不过是上帝为了其特殊原因所维持的巧妙机关。那些其他类似无法证实也无法证伪的循环论证，就更像是在自说自话。上次听到有人严肃地提出这个观点时，他还年轻，当时一群人灌了一肚子啤酒，胡砍了一夜。后来还有一次，两个衣冠楚楚的小伙子敲开他的家门，企图把信仰的热情传染给他。其中一位极力争辩说，马特信奉的理性主义只是诸多信仰体系中的一种，而且什么都解释不了。举例来说，他解释不了他俩坚不可摧的信仰。马特当即反驳说：“这可以理解，变态心理学里就有相关研究。”说到这份上，对话就很难继续下去了。他原本还打算指出，理性主义不需要所谓信仰，有观察就够了。可以测量的真实世界才不关心你信仰什么呢？他又看了一眼圣经上的相片：一个头戴光环、浮在半空的男人，一堆面包，一间挤满演员的特护病房，外加一个乐于奉陪的总统。其实也谈不上是什么奇迹。那么，现在全世界都信这个吗？他急切的想找个人问问，或者找本历史书，只要不是圣经，什么书都成。这时前门发出了咔嗒一声，他心虚的合上书本，但随即又重新打开。走进门厅的是女房东，正边走边梳头，他冲她点了点头，就这个和上教堂一样。绝不会像牧师那样让你睡着。说着，他打开了通向厨房的门。这儿有面包和咖啡，咖啡是某种烧焦的草泡出来的水，切片面包倒是又脆又好吃，上面抹了一层黄油和一点草莓酱。女房东指了指炉子上冒着蒸汽的水桶。说：“屋子后面有肥皂，还有衣服。”马特拖着水桶走在阳台上，那儿有块洗澡的地方，约一米见方，地下铺着板条，三面有齐头高的屏风，地下还有个水桶，盛着冲洗用的水，旁边挂了几条破破烂烂的灰色浴巾，摆着一方样子粗糙。闻起来像是熏肉的肥皂，肥皂让他的头发根根直立，身上也多了股早饭的味道。但无论如何，能洗洗总是好的。他回到小屋，换上了新买的旧衣服，随后又加付了一晚的房租。女房东给了他一把挂锁，好让他在外出时能把东西锁进房内的保险箱里。该把什么留在房里呢？女房东多半另外有把钥匙，要是她在偷看的时候把时间机弄没了，那就麻烦了。马特拨弄了下盖在重启键上的半圆形塑料，发现他还牢得很，得蓄意破坏才能弄开。手枪和弹药也不太好留下。但明智起见，还是不要带去 MIT。他最后决定只带上钱包，其余全部留下。两份真本文件也暂时先放着，等了解情况后再做决定。至于那本色情笔记本，被放在最后了。它所包含的技术可能在这个时代极有价值。但他的内容可能让他在监狱里度过余生，终生监禁可能都是轻的，万一大卸八块就完了。麻省大道上阳光普照，一派祥和之气，罗马往来，提升得得，拉着车辆吱嘎吱嘎的向前行进。空中弥漫着淡淡的谷仓气息，外面还照着港口吹来的海风。马特拿了张百元纸币去了一家银行，得到的答复和昨天差不多。在哪发现的？还有更多吗？办事员先是开了一百美元的价，最后一百二十五美元成交。他又可以去买点东西了。马特出了银行，慢悠悠地朝一号楼走去，一路走一路编故事。他编了好多版本，具体说哪个是情况决定。他可不能径直走进院长办公室说：“嘿、hey, ，我就是你们一直在等的时间旅行者马特·富勒。”他来的时候根本没人在等，这说明现在和过去之间发生了断裂。按说，他现身时间和地点应该广为人知才对。或许，他们其实并不为人所知。他曾在二零五八年时把时间机的材料交给了马尔什教授。教授在对待这些材料上可能并不那么大方。他进入一号楼，走过行政办公室。然后沿着无限长廊朝图书馆走去，那以前是科学和人文图书馆，现在是什么不得而知。长廊两边的墙壁上光秃秃的，看着怪怪的。以前墙上总是胡乱贴满各种各样的布告和声明，每到周一早晨，长廊里总是挤满熙熙攘攘的学生。现在呢？除他之外，那么长的走廊里只有八个人。他可不想一个人待在图书馆，还是干点别的来打发时间。走着走着，就到了玻璃上画着“苦路十四处”的圆形大厅。这里有扇双开门，门外曾是一个四周围着建筑的方院。推门进去，大方院还在，但保养已不及从前，草色枯黄。中间泥土都露了出来。园子里有个从头到脚裹着黑衣的女人，正趁着清晨的凉意用电动除草机除草。这机械，马特在照片上见过。他想走过去研究研究，看看这一台是博物馆里拿出来的还是新造的。但贸然接近一个年轻的单身女子可不太好。说不定看多两眼都会惹上麻烦，于是他转开目光，迈开步子往河流的方向走去。河也变了，现在的查尔斯河两岸塞满了摇摇欲坠的船屋，多数船屋不过是停在岸边的浮台，估计早晚都会下沉。这些看来都是二十三世纪的学生公寓。男女分别住在不同的区域，放眼望去，见到的多是年轻男性，女人只有三两个，全都穿着一身黑。船屋都漆得花里胡哨的，看上去很不协调。鲜绿色、橙色和红色的墙壁并排在一起，墙上装饰着卡通图像，有蜡纸印的，也有喷涂的，没有猥亵的内容。只有用模板印的工工整整的圣经段落，有几个地方胡乱挂着金属片和碎玻璃，他们在微风中叮咚作响。有个人在小提琴上安静地练习音程，他年轻那会儿在 MIT 的宿舍楼里弹琴，简直是找死，被人从窗户里丢出去是迟早的事情。空气中传来淡淡的煎鱼的香味，几间船屋里有人正在捕鱼，渔夫们懒洋洋的看着鱼线，有一位还撒下了一张圆形的渔网。不晓得多久才能抓到一条深入工程造就的基督鱼？基督鱼会游进这条通向大海的河里吗？这个问题他大可以一直琢磨下去，但如果那些鱼儿的确是生物工程的产物，那他们多半还是会待在本地，得搞些数据才行。想到这儿，他转身穿过纪念大堂；想到这儿，他转身穿过纪念大道，朝图书馆走去。正对纪念大道的玻璃墙碎了几处。但缺口都用叠在一起的玻璃瓶修补好了。原本的自动安保系统已经让位于一位手持木棍的保安。他坐在大门口，看起来很和气。马特没对他说谎，我没有通行证，要到输进去吗？不会，那也别把里面的带出来。保安说完这句。就让马特进去了。图书馆里到处是矮矮的书堆，桌椅都胡乱摆着，桌椅间的空地上放着些文件盒，盒里的书都被脊朝上放着。文件盒里的都是瓶装本，被翻得破破烂烂的，摆放也看不出什么顺序。书架上都装了玻璃，上了锁，玻璃上都罩了层灰。里面的名字难以辨认。室内没有查阅书籍的电脑终端，不知道电脑发明前图书馆都是怎么给书籍归类的。应该会有索引之类的，把、啊、要找的书告诉管理员，然后由管理员代劳研究研究，或许能找出规律。他在那些瓶装本里翻看起来。结果发现和书店里看到的没什么两样。接着，他发现了一本薄薄的册子，书名只有寥寥三个字：“美国史”。他走到窗边，一屁股坐进一张软椅，打开书本，翻到第一页：“元年元日，耶稣基督现身于美国总统的椭圆形办公室。”林业上印着张相片，和他在马格辛街上看到的那本圣经里的那张一模一样。正文写道：“几个世纪以来，美国的男女都活在最终，因其无知，其罪可赦。”一句话便将耶稣重灵前的历史一笔勾销。当时有少数人无视感官和内心的招式，拒不接受丛林。元年战争随之打响，战后又爆发了正面运动。书上没说运动持续了多久，甚至看不出运动是否已经结束。相片里的比利·卡伯特总统似乎在丛林前就已蒙上帝感化。因此，耶稣才选中他的办公室向世人献身。卡伯特随后成了第一主教，继而发起改革，精简政府。其手法一半出于神启，一半由基督亲自授意。书里有张地图，他看了一眼就读出了书上没写的意思。元年战争后产生的政体仍叫美利坚合众国。但国土只包括缅因和佛蒙特以南的东部沿海诸州，国土内部还有明显的空缺。纽约州东部的三分之一被涂掉了，马里州和弗吉尼亚州里靠近华盛顿的一大块没了，亚特兰大和迈阿密也都不见了。那些地方都怎么了？书中既没有索引，也谈不上什么结构，文风散漫，仿佛一场断断续续的对话。书中言论均出自比利卡伯特主教，记录者是哈利路亚卡伯特，大概是主教的女儿。作为一本战争史，其价值颇值得怀疑。主的军队似乎很善于选择战役。从来就没输过，但这支军队似乎不愿意和五十一州中的百分之八十动手。他们究竟打了些什么战役呢？他可想象不出坦克车轰鸣着驶过百老汇的情形，但纽约市又的确在地图上抹掉了，是被摧毁了吗？难道这些都不过是比喻？所谓的战争指的不是军事上的战争，而是这个新版基督教发动的宣传战。宣传战是可以和真枪实弹的交火一样吓人的。如果能获准跨越边界进入异教国度，而那里又有人能说话的话，他可以花上几天到一周时间。步行去缅因，然后向当地人了解情况。基督会不会对敌人用了核武器？书上提到了无所不知的圣灵和主的复仇天使，听着很像远程遥感和低轨道攻击卫星。如果真是那样，那身边满大街的马车又该如何解释呢？他站起身来。在剩下的瓶装本里又找了一遍，没有政治学，没有经济学，也没有世界史。卡波特的美国史还有三个别的版本，但和他竞争的著作一本都没有。你在找什么？一个老人不知不觉间走到了马特身后，他赤着双足，悄无声息。身上披着件黑色长袍，白色的头发垂到了肩上，两侧面颊上各有一道垂直的疤痕。呃，就是随便看看。老头缓缓点头，眼睛一眨不眨，脸上的表情也没变化。他正静静地等待输入。原来是个机器人，就像以前的机器麦当劳服务生。能帮客人点汉堡和炸薯条的那种。有世界史方面的书吗？那个只有学者才能借阅。你是哪一级别的学者？郑教授，马特坚定地答道。哪、哦、个学院的？我不认识你。我我是个自由人，目前不隶属于任何学院。机器人注视着马特。大概是在处理他刚才说的话。你昨天去了招生办公室，但昨天是周日。该怎么说呢？没错，机器人没有动弹。可是周日不能去办公室，那是一桩罪。我不是去找人的。马特信口开河了起来。只是想去看看墙上贴的课程修改通知。机器人严肃的点了点头，说了声：“我明白了，我明白了。”然后转过身，一声不吭的走了。在这个世界，连机器人都要在脸上刻疤。人们赋予了他们庞大的数据库和低下的智力。却没有足够的电力来给图书馆点亮电灯。马特重新坐了下来，心不在焉地翻着那本历史书。这到底算怎么回事？这里有电，有配备了人工智能的机器人，工业基础也足以支持圣经和彩图历史书的批量印制。但大半个世界还是活在十九世 纪， 甚至更加原始。更糟的 是， 这是一个覆盖着十九世纪外衣的现代世界。拿这栋楼来 说， 电梯还 在， 但没法开动。刚才的那个机器人也证 明， 计算能力无处不 在， 但 MIT 的图书馆里居然没有数据站。